0: Olá pessoal, tudo bom? Espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Fernanda Tenório e agora vamos dar mais início a mais um episódio do nosso podcast Morpho Easy. E para me ajudar nessa missão, eu tenho aqui uma aluna, a Otaciana, que é aluna do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Pernambuco. Tudo bem Otaciana? Oi professora, oi gente, comigo está ótimo e com a senhora? Tudo bem, Otaciana, graças a
1: Deus. Mas e aí, sobre o que a gente vai conversar hoje? Primeiramente, eu queria dizer que é uma enorme satisfação participar dessa conversa. Obrigada pela oportunidade. Então, hoje vamos conversar sobre uma partezinha muito importante do nosso corpo. Ela que constitui uma parte do corpo que nos auxilia no movimento e contração. Estou falando do tecido muscular.
0: Que maravilha. É um tema realmente maravilhoso
1: pessoas que fazem academia e atividade física, elas podem se ligar nessa nossa conversa, ok? Isso mesmo, professora. Esse tecido é formado por células que contêm uma grande quantidade de proteínas contráteis. São essas proteínas que são responsáveis pela contração, utilizando a energia que há na molécula de ATP. Como a senhora falou em academia, geralmente as pessoas que treinam contraem bastante a musculatura, por isso precisam de muita energia ao longo do dia.
0: Exatamente, Tatiana. Mas, falando desse tecido, vamos começar falando da embriologia. Embriologicamente, as células do tecido muscular, elas são de origem mesodérmica. Elas usam especificamente a partir de uma célula chamada de mioblasto. Os componentes celulares também do tecido muscular, eles recebem nomes específicos só por serem estruturas do tecido muscular, como, por exemplo, a membrana celular, ela é chamada de sarcolema, o citoplasma das células desse tecido é chamado de sarcoplasma e o retículo endoplasmático é chamado de retículo sarcoplasmático. Além disso, o tecido muscular também tem e ele pode ser distinguido pelas suas características morfológicas e funcionais em três tipos diferentes de tecido. Que é o tecido muscular estriado
1: esquelético, o tecido muscular estriado cardíaco e o tecido muscular liso. Perfeito, professora. Muito bom essa tocar nesse ponto. Podemos guiar nossa conversa dessa forma, falando sobre cada tipo para facilitar o entendimento. Perfeito. Então vamos nessa. Vamos lá. Bom, o músculo estriado esquelético é formado por um conjunto de células alongadas. A gente se chama esse conjunto de feixes. Além dessas células serem muito longas, elas têm um formato cilíndrico e contém vários núcleos, pois são chamadas de multinucleadas. Essas células também contêm muitos filamentos que são um conjunto de feixes musculares, chamados de miofibrilas. O conjunto dessas miofibrilas forma a fibra muscular. Um ponto muito importante a ser falado, professora, é que os núcleos, que são numerosos, como eu falei anteriormente, se localizam na periferia. Isso é muito importante para que a gente não confunda na hora de distinguir o músculo estriado esquelético com o cardíaco, já que no cardíaco os núcleos são centrais.
0: Muito bom, Taciana. Você falou sobre as miofibrilas. Uma coisa bastante interessante a se falar sobre elas é que quando se pratica exercício físico com frequência, com constância, existe a formação de novas miofibrilas e ocorre o aumento do volume das células, o que aumenta a musculatura. Além disso, o tecido muscular ele é revestido e protegido por cápsulas de tecido conjuntivo. Então, uma fibra muscular ela está revestida por tecido conjuntivo nisso cuja camada que reveste essa fibra muscular ela vai ser chamada de epimísio. Esse tecido conjuntivo ele vai se projetar para o interior do músculo, revestindo agora não só a fibra, mas a miofibrila, e aí ele vai passar a ser chamado de perimísio. Desse perimísio vão partir septos do tecido conjuntivo para regiões mais profundas do músculo, revestindo agora o feixe muscular, e a camada de tecido conjuntivo que reveste esse feixe muscular é chamada de endomísio, então a gente pode dizer que o músculo ele é revestido por três camadas de tecido
1: conjuntivo, epimísio, perimísio e endomísio. Isso beijo professora, e o estímulo dessas células provoca o crescimento desses filamentos de miofibrilas. Uma coisa importante que ainda não falei sobre as miofibrilas é que elas são formadas por pequenos filamentos de proteínas contráteis, A actina, que é um filamento mais fininho, e a miosina, que é o um filamento mais grosso. Isso,
0: Tassiana, muito bem. É interessante falarmos sobre como é a atividade desse tecido, não é mesmo?
1: Sim, professora. É bom até para que as pessoas comecem a reparar mais no próprio corpo. Pois é. Então, pessoal, o músculo
0: esquelético ele possui também, além de todo esse arcabouço, ele possui uma contração rápida e voluntária. Isso quer dizer que nós podemos controlar a contração desse músculo, como quando levantamos e abaixamos os braços ou movimentando nossas pernas. Né? Estamos contraindo, no caso dos braços, em relação à musculatura dos
1: bíceps. Muito bom, professora! E é interessante falar também do processo de contração, porque ele depende do de deslizamento dois filamentos de actina e osina um sobre o outro. A presença de íons de cálcio também é muito importante na contração, pois quando tem pouco cálcio no sarcoplasma, que é o citoplasma da, da célula muscular, a musculatura relaxa, aí que entra o retículo sarcoplasmático para armazenar e controlar o fluxo de íons, e então, quando o nosso cérebro envia uma mensagem dizendo que vai contrair um músculo, o retículo sarcoplasmático libera o cálcio e isso possibilita a criação de pontes entre a actina e a miosina. Lembrando que o cálcio é liberado sem gasto de energia. Exatamente.
0: Então, veja, vamos detalhar um pouquinho esse processo. Né? Vamos entender como é que o músculo está organizado para que esse processo de contração ele aconteça. Então, inicialmente, foi descoberto o músculo, ele apresentava uma faixa clara e uma faixa escura. Essa faixa clara, acreditava-se que ela era clara porque ela permitia a passagem de luz. E tudo aquilo que permite a passagem de luz é chamado de isotrópico. Por isso que essa faixa clara ficou conhecida como banda I, de isotrópico. No entanto, a faixa escura era chamada de escura porque não permitia a passagem de luz. E tudo que não permite a passagem de luz é chamado de anisotrópico, por isso que ficou conhecido como banda A, de anisotrópico. Além de, que? de ter a banda I e a banda A, no centro da banda I, que é a faixa clara, existia uma linha escura chamada de linha Z de onde em partes proteínas contráteis mais fininhas chamadas de actina. Já na banda A, que é a faixa escura, vai haver no centro dela uma faixa clara chamada de banda H, de onde vão partir proteínas contráteis mais grossas chamadas de miosina. No ponto
1: de ligação entre elas, vão haver outras proteínas. Okay? Isso, mesmo, professora. Uma delas é a tropomiosina e a outra é a troponina, a qual é formada por três moléculas chamadas de TNC, TNT e TNI. A TNC terá afinidade pelo cálcio liberado pelo retículo sarcoplasmático. A TNT fará a ligação de atroponina-tropomiosina e a TNI fará a união das moléculas de troponina. Perfeito, Tassiana. Olha só, agregando
0: nesse conjunto, ainda teremos a molécula de ATP. E nessa estrutura, a gente tem um músculo em repouso. Deixa eu só lembrar o pessoal que a região compreendida entre duas linhas ex-sucessivas e uma banda A, a gente chama de unidade do sarcoma. Perfeito, professora. Então veja, próximo de todo o músculo, vai existir um neurônio. E esse neurônio vai ser responsável pelo estímulo da contração muscular. Como é que vai acontecer? Esse neurônio ele vai liberar no espaço que existe entre o neurônio e o músculo, chamado de fenda sináptica, um neurotransmissor chamado de acetilcolina. A acetilcolina ela vai se ligar com receptores específicos da sarcolema. E essa ligação vai promover uma despolarização da membrana da célula muscular. Ou seja, haverá uma inversão de cargas elétricas. O que era positivo passa a ser negativo e o que era negativo passa a ser positivo. À medida que a despolarização ela vai acontecendo ao longo da membrana, ela vai chegando em projeções da membrana, chamadas de sistemas de túbulos T, que, por sua vez, atinge o retículo sarcoplasmático. Ao atingir o retículo sarcoplasmático, o cálcio será liberado. A partir de então, a molécula de TNC capta o cálcio. O complexo que você falou anteriormente, chamado de troponina-tropomiosina, deixa livre o espaço de ligação entre a quitina e a miosina. O ATP vai ser quebrado, produzindo ADP mais PI mais energia. Essa energia é suficiente para modificar a cabeça da miosina, fazendo com que haja um deslize da actina sobre a miosina
1: num processo chamado de contração muscular. Fantástico, professora. Quero só lembrar que a miosina que faz parte deste processo de contração é a miosina tipo 1. Mas, professora, como estamos falando em músculo estriado, já podemos pular pelo cardíaco, né? Podemos sim, Ataciana. Então vamos lá, para o tecido estriado cardíaco. Suas células são alongadas com um a dois núcleos centrais. Apresentam especiações de membranas que juntam formam o disco intercalar, formando especificamente pela zona de adesão, desmossomos e junções de comunicantes. Perfeito, Otaciana. Essa é uma das
0: diferenças entre o tecido esquelético e o cardíaco. Só que, além disso, o tecido estriado cardíaco, ele apresenta a nível de contração, uma contração rápida e involuntária, que é aquela que a gente não tem o um controle sobre. E apresenta também projeções na sarcolema, que são os sistemas de túbulos T, porém no cardíaco elas são chamadas de diade, enquanto no esquelético elas são chamadas de tríade E aí, o processo de contração desses dois tipos de músculo estriado, eles são muito semelhantes, tirando essas diferenças que a gente já citou aqui. E
1: aproveitando o embalo, já podemos iniciar o
0: tecido muscular liso. Claro, porque eles estão muito relacionados, né? Bom, de todos os três tipos de tecidos muscular, esse é o mais fácil da gente distinguir. Primeiro pela sua morfologia, onde ele apresenta células alongadas também, por ele possui um único núcleo central. As células desse tecido elas também são unidas por uma rede delicada de fibras reticulares. E essas ligam uma célula à outra de uma forma que, se algumas ou muitas células se contraem
1: simultaneamente, provoca a contração do músculo Exatamente, todo. professor. Outra coisa importante a falar é que a contração do tecido muscular liso é uma contração lenta e involuntária. Pois é. E aí, a gente vamos ver, então,
0: como é que acontece esse processo de contração nesse músculo. Vê bem tecido muscular liso, ele também tem a e miosina, mas ele não estará organizado como os tecidos musculares estriados, esquelético e cardíaco. Próximo desse músculo, vai haver um neurônio. Esse neurônio vai ser responsável também pelo estímulo da contração muscular. Esse neurônio vai liberar um neurotransmissor na fenda sináptica, chamada de acetilcolina. A acetilcolina se ligará a receptores específicos da sarcolina e irá promover uma despolarização dessa membrana. Só que essa despolarização, que vai ser essa inversão de cargas positivas e negativas, atingirá estruturas chamadas de caveolas, que, diferentemente do tecido muscular estriado e cardíaco, são estruturas que armazenam cálcio nos outros tecidos, que armazenam cálcio é o retículo sarcoplasmático. Esse cálcio liberado pelas caveolas, ele será captado por uma molécula chamada de calmodulina. A ligação cálcio-calmodulina estimula a quebra do ATP, que formará ADP mais PI mais energia. Essa energia agora formada, ela modificará a miosina, que neste tecido é uma miosina do tipo 2, diferente do estriado, que é a miosina do tipo 1, e essa miosina do tipo 2 é uma miosina que está enrolada sobre ela mesma e que na presença desta energia
1: se desenrola para promover a contração desse músculo junto com a molécula de actina. Ah, professora, essas células dependem do deslizamento de actina e miosina para a contração, mas o mecanismo molecular é diferente. Existe a actina estabilizada, mas não existem sarcômeros e troponinas. Os filamentos de miosina, que é a miosina tipo 2, ficam enroladinhos e na contração estiram os filamentos. Nos outros tecidos, a miosina é tipo 1 e ela fica estirada constituindo filamentos grossos
0: perfeito como elas apresentam estruturas diferentes dos
1: outros dois tipos de musculatura, o mecanismo de contração também vai ser diferente. Isso mesmo, professora. E aí, pessoal, quando a ativação da miosina tipo 2, ela se distende e expõe seus locais que têm a atividade de quebrar ATP. A partir daí, ela se combina com a miosina e a junção libera ATP. Essa liberação deixa a cabeça da miosina tipo 2 descoberta e permite o deslizamento dos filamentos com a actina. Perfeito. Professora, um ponto muito importante que já podemos abordar na nossa conversa é como esses tipos de musculatura podem reagir após uma lesão.
0: Podemos abordar isso também, Otaciana. A regeneração desses tecidos ela é variável. O músculo cardíaco, por exemplo, ele não se regenera. Num processo como infarto, por exemplo, do miocárdio, onde a gente vai ter lesão das células musculares, né, desse tecido, ele vai ser preenchido por tecido conjuntivo pela ação do fibroblasto, que vai formar lá um tecido fibroso, né, constituído de fibra colágena, um tecido cicatricial, e
1: essa cicatriz não volta a ser o tecido cardíaco Muito novamente. interessante, professora. E na musculatura esquelética, não há divisão do núcleo das fibras musculares, mas ainda assim esse tecido tem uma pequena capacidade de reconstituição por conta de células satélites que ficam paralelas às fibras. E após uma lesão, essa célula se diferencia em mioblastos. Isso mesmo.
0: Já na musculatura lisa, a regeneração é muito eficiente, pois as próprias células podem realizar a proliferação ou quando a lesão é na parede do vaso sanguíneo, a participação de células chamadas de pericitos, que sofrem mitose e originam uma células. Maravilha, avanços. professora.
1: É muito legal entender alguns processos que estão ligados ao nosso corpo. Aprendi bastante da nossa conversa.
0: É muito interessante e enriquecedor mesmo, Taciana. Eu queria te agradecer por fazer parte dessa nossa conversa hoje. Espero que você tenha gostado, que todos Eu tenham gostado. Eu que agradeço, professora. Espero fazer parte disso mais vezes. Com certeza. Então, pessoal, nos vemos em mais um nosso podcast na próxima semana. Muito obrigada. Obrigada, obrigada Luciana. Obrigada, professora.
1: Obrigada, gente.
0: Cuidem e bebam água. Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau.